0: 아, 그것이 알고 싶어 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다 어, 잠시 후에 제가 기도하고 첫 번째 질문을 다뤄보도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 아, 이 오후 시간에 저희가 이제 다시 모여서 아, 우리 삶에 일어나는 여러 가지 일들에 대하여 생각해 보며 아, 우리가 어떻게 해야 할지 우리가 하나님의 말씀을 어떻게 이해하여야 할지 아, 깊이 생각해 보기를 원합니다 아, 저희를 도와주셔서 이시간 저희 모두에게 복된 시간이 되게 도와주시고 저희가 하나님을 더 깊이 이해하며 또 우리의 삶을 더 분명하게 바라볼 수 있도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 어떤 분이 이런 질문을 하셨습니다 삶의 변화가 없는 것 같고 신앙이 자라지 않고 않고 있는 것처럼 보입니다 어떻게 해야 할까요? 아마 굉장히 많은 분들이 공감을 하실 아, 그럴 질문이라고 생각합니다. 아, 물론, 아, 교회 안에 신앙이 무럭무럭 자라고 아, 하루가 다르게 이렇게 변화되는 모습을 보이시는 분들이 아, 있습니다만, 아, 제가 종종 그런 분들 만나게 된다 이렇게 말씀을 드리면 어떨까 생각해요. 아마 굉장히 많은 분들이 아, 그러한 그 변화되는, 성장하는 다른 눈, 눈으로 이렇게 보이는 아, 그런 모습을 보이는 것은 남의 이야기인 것처럼 아, 이것이 어, 약간 그 비현실적인 것인 것처럼 아, 이렇게 느껴지는 분들을 아, 굉장히 많이 만나게 되는 것 같습니다 여러분도 여기 앉으셔서 어, 지난 한 10여 년 동안의 여러분의 삶을 한번 돌아보십시오 내가 얼마만큼 성장했는가 내가 얼마만큼 변화했고 어, 또 그런 걸 내가 어떻게 감지할 수 있는가 뭐 이런 거를 좀 생각해 보시면 어, 글쎄, 뭐 겸손 때문에 그럴지 모르겠지만 많은 분들이 대부분 경우에 나는 그렇게 눈에 띌 만한 어떤 관목할 만한 신앙의 성장이 이루어지지 않은 것 같다 아마 이렇게 이야기하시는 분들이 대부분이 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다 굉장히 안타까운 상황이죠 신앙 생활을 오래 했는데도 불구하고 내 삶에 변화가 없다고 스스로 느끼는 그런 지경이라면 굉장히 안타깝고 또 약간 억울하기도 하고 그런 상황이라고 생각을 합니다. 아마 이것이 그 나의 부족함이나 또는 그 나의 신앙적 나태함에 대한 어떤 그 자책하는 마음에서 나는 질문이 아닌가 이런 생각을 하게 되기도 합니다. 그러니까 야 나는 왜 이렇게 진전이 없을까? 내가 뭐를 잘못하고 있는 것인가? 아, 왜 하나님께서는 나에게 신앙의 성장을 허락하지 않으시는 것인가? 내가 어떻게 하면 그 변화를 좀 얻을 수 있을까? 뭐 이런 거 안타까운 아, 이런 그 마음을 많은 분들이 가지고 계시지 않을까 생각을 합니다. 또더 더, 나가서 아, 이 질문이 이제 그 특별히 더 중요한 이유는 뭐냐하면요. 이런 생각을 하면서 어느 지경에까지 가시게 되냐하면 아 이게 아마 내가 지금 그 아, 잘못 교회를 선택했나 보다 이 교회가 나에게 아무런 구체적인 도움을 주고 있지 못한 것 같다 아, 이 설교도 뭐 내게 큰 임팩트를 주지 못하고 또 내가 성도들과의 교제 속에서도 많은 혜택을 누리지 못하고 또 내가 다른 사람에게 혜택을 주는 것 같지도 않고 그래서 신앙생활이 점점 시드는 것 같고 내가 이 교회를 좀 바꾸어 보면 그래서 이 분위기를 좀 바꾸어 보면 반전이 일어나지 않을 것인가, 뭐 이런 생각을 하게 될 수도 있는 것입니다. 또 이러한 질문은 동시에 하나님의 그 부르심에 대해서 내가 정말 올바르게 반응하고 싶은, 정말 하나님의 그 기대에 내가 부응하고 싶은 그런 열망을 가지고 있는 이 믿음의 표현이라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그러니까 내가 이 신앙생활을 하면서 삶의 변화가 없고 이런 것이 현실인데도 불구하고 그 문제가 나에게 문제로 다가오지 아니하고 내가 거기에서 깊은 관심이 없고 이렇다면 아마 그게 더 문제겠죠 그렇지 않습니까? 그런데 그렇지 아니하고 야, 이거 내가 어떻게 하면 성장을 할수 있을까 내가 어떻게 하면 변화를 경험할 수 있을까 이런 그 마음을 가지고 있다는 그 자체가 아마 하나님 보시기에 굉장히 귀한 그런 모습이 아닌가 생각합니다 그런 면에서 이 질문을 던지고 또 그에 대해서 답을 얻고자 하시는 모든 분들이 아마 이런 자기 평가를 한번 해봐야 되지 않을까 모르겠습니다 내가 얼마만큼 안타까운 마음으로 내가 이 질문을 하고 있는 것인가 성장을 하고 내가 삶의 변화 되는 이것이 내 그리스도인 것의 삶 속에서 얼마나 중요한 일인가 그냥 이게 뭐 아, 그랬으면 좋겠다 뭐 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는데 가급적이면 그랬으면 좋겠다 그러나 뭐 변화가 일어나지 않는다고 해서 내가 뭐 그렇게 속상해 할 필요도 없고 또 너무 안타깝게 생각하지도 아니하고 아, 그저 아 이거 무슨 얘기나 한번 들어는 봐야 되겠다 이런 마음을 가지고 계신다면 아마 신앙 성장이 이루어지지 않았다는 그 현실이 아마 분명한 이유가 거기 분명히 있을 것입니다, 그죠래서 제가 오늘 이제 드리려고 하는 말씀은 아, 이 신앙 성장이라는 것인데 과연 뭘 말하는 것인가, 또 그게 어디로부터 오는 것인가, 아, 이런 걸 어떻게 평가를 측정을 할수 있을 것인가, 뭐 이런 문제를 조금 다루어 보도록 아, 그렇게 하겠습니다. 아, 우리가 항상 하듯이요, 우리가 해야 할 일은 하나님의 말씀이 이제 이 문제에 대해서 우리에게 어떤 가르침을 주고 있는가 이거를 살펴보는 것인데 무엇보다도 제가 가장 먼저 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 신앙의 성장은 누구의 책임입니까? 그 문제를 한번 잘 들어보셔야 될것 같아요. 내가 신앙이 성장하고 성장하지 않는 것 이런 문제를 따르는 데 있어서 내 신앙 성장이 어디로부터 오는 것인가 이게 누구의 책임인가? 거기에 대한 답으로 제가 미리 답을 드리고 그 답을 이제 설명을 해 보도록 그렇게 하겠습니다. 우리 신앙의 성장은 100% 하나님의 책임입니다. 뭐 여기를 그, 그 증명할 수 있는 성경 구절들이 뭐 수도 없이 많이 있을 것 같아요. 그렇죠? 우리 신앙의 성장은 하나님의 책임입니다 그러나 동시에 우리의 신앙 성장은 100% 우리의 책임이기도 합니다 이두 가지 사실을 우리가 잘 이해하셔야 될것 같아요 많은 사람들은 하나님께서 전능하신 분이시기 때문에 그분이 다 알아서 하실 것이고 그래서 우리는 전적으로 수동적으로 기다리기만 하면 된다 이런 생각을 가지고 계시는 분이 있을지 모르겠습니다 그런데 제가 보니까 결과적으로는 우리가 가지고 있는 신학이 사람들이 실제로 신앙생활을 하는 데 있어서 그런 결론에 도달하도록 만드는 경우가 굉장히 많이 있는 것 같아요 그러니까 이 하나님의 그 전능하신과 그분의 이 섭리와 이런 것을 우리가 신학적으로 알고 있고 이것을 믿고 있는데요 그 알고 있는 신학적인 사실이 여러분과 저의 신앙생활을 이러한 방향으로 인도해 나가야 하는데 그렇지 아니하고 이 엉뚱한 방향으로 우리를 가도록 이렇게 내버려두는 것입니다. 우리 스스로가. 그래서 그 엉뚱한 방향 이 무엇입니까? 하나님이 뭐다 알아서 하시니까 나는 그저 그냥 가만히 있으면 되겠지. 아 그래서 내가 뭐 어떻게 하든지 이게 큰 문제가 되지 아니하고 결국에는 하나님께서 나를 선한 길로 인도하실 것이야. 그러니까 뭐 내가 조금 지금 현재의 삶 속에서 어, 널널하게 어, 이렇게 좀 살아도 큰 문제가 되지 않을 것이다. 이런 결론에 도달할 수 있다는 것입니다. 반면에 어, 제가 이제 잠시 후에 말씀 드리겠습니다만 우리 신앙의 성장이 동시에 100% 우리에게 책임이 있다는 사실을 성경이 굉장히 강조해서 이야기하고 있습니다. 어, 아마 이 부분은 혹시 여러분이 약간 그 새롭게 느껴지실지 모르겠는데요 이 성경이 이야기하는 바입니다 그런데 아, 그거를 알고 계시는 분들이라고 해도 신학적인 그런 그분의 런그 이해가 역시 마찬가지로 아, 우리를 이쪽 방향으로 인도하도록 해야 하는데 내가 알고 있는 신학적인 사실이 엉뚱한 방향으로 우리의 생각을 몰고 가는 경우가 굉장히 많습니다 무슨 얘기냐 하면 아, 이 신앙생활의 성장이 결국 100% 나에게도 책임이 있기 때문에 이거 결국에는 내가 하기 나름이다 모든 것이 나에게 달려있고 이 사람이 신앙이 성장하지 않는 이유는 결과적으로 이 사람이 노력하지 않기 때문이다 아, 그래서 점점점점 점점 그 신앙생활이 어떤 그 율법적이 되어가고 또 사람들을 굉장히 그 강압적으로 어, 어떤 그 특별한 행동을 하도록 강요하게 되고 어, 그래서 그 사람이 신앙생활에서 기쁨과 감사이기보다는 어떤 그 죄책감과 무기력함과 이런 것을 벗어나지 못하는 이런 경우가 상당히 많다는 것입니다 그런데 중요한 것은요 성경이 두 가지 사실을 우리에게 동시에 이야기하고 있다는 것을 여러분 잘 이해하시는 것이 아마 이 신앙의 성장의 문제를 생각하는 데 있어서 굉장히 중요한 것인 것 같아요. 자 그러면 몇 가지 그 중요한 성경 구절들을 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 골로새서의 말씀을 좀 보시겠습니까? 골로새서 골로새서 1장입니다. 골로새서 1장 3절 말씀부터 제가 봉독해 보도록 할게요. 골로새서 1장 3절입니다. 어, 시간이 뭐 이렇게 많지 않기 때문에 제가 대표적인 구절들을 조금 뽑아서 말씀을 드리려고 하는데요. 나중에 뭐 필요하시면 다른 성경의 여러 구절들도 제가 알려드릴 수 있습니다. 자, 여기 보시면 이렇게 되어 있습니다. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 이 복음이 너희에게서 이름, 너희에게 서이름 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에도 열매를 맺어 자라는 도다 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라. 자 여기 보시 아 복음이 어떻게 골로새 교회에 왔는지 그리고 그 골로새 교회에 도달한 이 복음이 어떤 작용을 하였는지 어떤 결과를 가져왔는지 이런 것들을 사도 바울이 지금 이야기하고 있습니다. 아 근데 여기 중요한 것은 보시면 아 5절 말씀해 보십시오 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미아음니곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 그러니까 여러분들이 이 복음을 들었기 때문이라고 얘기합니다 그렇죠? 그러니까 복음을 의도적으로 듣지 아니하고 복음을 들을 수 있는 기회가 마련되었는데 이거를 무시하거나 거기서 딴 생각을 하고 있었거나 일부러 거기 가지 않았거나 이렇게 하게 되면 결국에는 그 복음의 은혜 가운데 들어갈 수 없습니다. 그렇죠? 내가 그 자리에 가야 되겠다. 내가 이걸 잘 들어봐야 되겠다. 이렇게 결정하는 그 결정이 굉장히 중요하다는 것입니다. 내가 뭐, 듣고 싶은 마음도 없는데 나의 의지만은 무관하게 이것이 막 강압적으로 머릿속에 이렇게 팍 들어오거나 아, 이렇지 않다는 것입니다 그러니까 그 중에 어떤 분들은 뭐 그런 말씀 하시는 분이 있어요 아, 내가 전혀 예수를 모르고 살았는데 내 의지와는 무관하게 내가 자면서 갑자기 꿈속에 어떤 사람이 나타나가지고 나에게 이러이런 이야기를 하더라 아, 그래서 내가 예수를 믿게 되었다 뭐 그런 경험을 제가 100% 부정하고 싶지 않습니다 아마 그런 경험 하신 분들이 계실지도 모르겠어요 그런데 중요한 것은요 꿈의 그러한 사건을 경험하였기 때문에 그 사람이 크리스천이 된 것이 아니고 그것을 계기로 하여 복음을 듣게 되는 상황이 벌어졌기 때문에 그런 것입니다 아, 이거 내가 이제 교회를 가봐야 되겠다 아, 그래서 교회를 갔는데 거기에서 성경이 읽어지고 목사님의 설교를 통해서 복음이 소개되고 내가 그거를 듣고 아, 이거 내가 죄인이구나 내가 회개해야 되겠구나 이런 생각이 들고 이러했기 때문에 그 사람이 결국 크리스천이 된, 된 것입니다. 그렇죠? 아, 그런 면에서 아, 내가 그 자리에 가야 되겠다. 내가 이 말씀을 들어봐야 되겠다. 이런 결정이 굉장히 중요하다는 것입니다. 좀더 내려가 보십시오. 이 복음이 너희에게 이름에 너희가 듣고 그렇죠? 그이 특별한 동사를 지금 쓰고 있습니다. 이 듣는다 하는 그 행위를 이야기하는 동사를 쓰고 있는 것입니다. 너희가 이것을 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 그러니까 이게 굉장히 그 수동적이고 뭐 아무런 인간의 그 수고와 이런 것이 필요하지 않다는 얘기한 것이 아니고요 이것을 들어야 하고 그것을 지적으로 깨달아야 하고 내가 여기에 대해서 믿음으로 반응해야 되겠다는 마음의 의지가 돌아서고 이러한 그 나의 책임이 굉장히 중요하다는 것이죠 그래서 예수께서 어, 처음에 공생일을 시작하시면서 사람들에게 그렇게 대, 설교하셨잖아요. 천국이 가까워왔으니 회개하고 복음을 믿으라, 그렇죠. 그러니까 예수님께서 사람들에게 요구하신 그그 그, 그 사람들의 책임이 무엇입니까? 회개하는 것입니다. 복음을 믿는 것입니다. 그러니까 나는 뭐 아무런 행위를 하지 않아도 된다. 나, 나에게 아무런 책임이 없고 이것은 하나님께서 하시는 일이기 때문에 어떤 그 신비적인 방법으로 나의 의지와는 무관하게 나를 이렇게 이 크리스천으로 만들 것이라 하는 생각이 별로 그렇게 크리스천답지 않습니다 하나님께서 선택하신 방법이 무엇입니까? 복음이 선포되었을 때 내가 그 자리에 가 있고 거기에 그것을 굉장히 경청해서 귀담아 듣고 마음이 움직이고 내가 이것을 깨닫게 되고 나가 여기에 순종해야 되겠다는 그 의지가 발동하고 그래서 실제로 그 삶에 이걸 적용시키고 이러한 그 책임이 분명히 듣는 사람들에게 있다는 것입니다 자, 그런데요 어, 동시에 우리가 알고 있는 것은 무엇입니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 성장을 사람들에게 주신다는 것입니다 그러니까 좀더 내려가서 보십시오. 이제 그 9절 말씀이 되겠는데요. 9절에 보시면 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라가게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며, 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고, 우리로 하여금 빛 가운데에서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그러니까 지금 제가 이제 한네절 정도의 말씀을 읽어드렸는데, 여기서 가장 중요한 그 부분이 어디겠습니까? 지금 사도 바울이 기도를 하고 있잖아요 여러분들을 위해서 제가 기도하는데 이러이러한 이러 일들이 여러분의 삶 속에 일어나기를 제가 기도합니다 그렇게 쭉 이야기를 하고 나서 12절 맨 마지막 절에 보면 사도 바울이 이렇게 결론을 내리고 있습니다 우리로 하여금 빛 가운데에서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 이렇게 되어 있잖아요 그렇죠? 그러니까 사도 바울의 마음 속에는요, 성도가 성도로서 살기 위하여 필요한 그 모든 것들, 살아야 할그 삶에 일어나야 하는 이 변화 모든 것들, 이것을 가능케 하시는 이가 하나님이심을 분명히 알고 있다는 것입니다. 그 그렇죠? 여기 보십시오. 지금 그, 어, 어, 신앙의 성장이 무엇인가를 좀 설명하는 그런 부분이라고 제가 생각하는데, 구절 말씀해 보시면 이로써 우리가 듣던 말부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 첫 번째로 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 즉 하나님께서 여러분들에게 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채워주시기를 내가 기도한다 하는 것입니다. 그러니까 신앙의 성장이 무엇이겠습니까? 모든 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 뜻을 아는 것 알아가는 것 이게 신앙의 성장입니다 그렇죠? 그러니까 내가 전에는 잘 몰랐던 하나님의 뜻과 하나님의 계획과 하나님이 기뻐하시고 즐거워하시는 이런 것들 내가 성경을 읽어가면서 점점 알아가게 된단 말입니다 또두 번째로 주께 합당하게 행하여 하나님께서 여러분과 저로 하나님 보시기에 합당하도록 만드신다는 것입니다 그래서 지금 바울이 하나님께 기도하고 있는 것이거든요 하나님 이골로새 사람들이 하나님의 그 뜻에 합당하게 행할 수 있도록 이들을 만들어 주십시오 근데 이 하나님의 뜻에 합당하게 해야 하는 것이 무엇입니까? 첫 번째로 이건 지금 그 한국어 성경에는 아, 이 이렇게 분당하기가 좀 어려운데요. 아, 헬라어 성경을 보면 금방 알수 있습니다. 그러니까 이주 동사가 있고 그주 그 동사에 연결되어 있는 그 분사들이 이렇게 있습니다. 아, 그 영어 시간에 공부 열심히 하셨죠. <웃음> 그렇죠. 아, 예를 들어서 I do. 나는 뭘 한다 하면 그두 라는 단어가 주 동사거든요. 아, 근데 그두 라는 동사가 이제 그 분사로 이렇게 변형을 하려면 어떻게 해야 됩니까? 그 뒤에다 뭘 붙여야 되죠? ing를 붙여야 되잖아요. 그러면 doing 이렇게 이제 되는데 그 분사라고 이제 그럽니다. 그러면 그 분사가 등장을 하면 주 동사를 설명하는 그런 이유가 굉장히 많아요. 그쵸? 그래서 여기를 이제 보시면 죽게 합당하게 행하여 이렇게 되어 있는데요 죽게 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 설명하기 위해서 여러 가지를 열고 해놓고 있습니다 첫 번째로 범사에 하나님을 기쁘시게 하는 모든 선한 일에 열매를 맺는 하나님을 아는 것에 자라가는 이런 모든 것들이 하나님을 기쁘시게 하는 사안이라는 것입니다 그런데 이렇게 하는 것이 어디에서부터 오는 것입니까? 하나님께로부터 오는 것이기 때문에 지금 사도 바울이 그것을 위하여 하나님께 기도하고 있습니다. 하나님, 볼로세 교회 성도들에게 이러 이러한 것들이 사에에 가능하도록 해주십시오. 그래서 어, 그렇게 기도하면서 이제 그 십일절의 말씀이 약간 그 어, 결정적인데요. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 이렇게 되어 있죠. 그런데 그 형태가 어떻게 되어 있느냐 하면 하나님을 기쁘시게 하고 모든 선한 일을 선한 열매를 맺으며 하나님을 아는 것에 자라가도록 하시기 위하여 이렇게 그. 문법적으로 이제 표현이 되어 있는 것입니다 그러니까 이 앞에 있는 그 모든 일들 하나님을 알아가는 일, 선한 일의 열매를 맺는 일 이런 모든 것들이 가능케 되도록 11절에 뭐라고 되어 있습니까? 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 이들을 능하게 하여 주옵소서 즉 하나님, 하나님께서 이 골로세 교회의 성도들을 능하게 하셔서, 그들에게 적절한 힘을 주셔서, 그들이 필요한 것들을 공급하여 주셔서, 이들이 이러이러한 일을 할수 있도록 하여 주옵소서, 이렇게 기도하고 있는 것입니다. 여러분, 그러니까, 신앙의 성장이 있기를 원하십니까? 첫 번째로, 정말 그 신앙의 성장이 이루어, 이, 있어질 수 있도록 내가 기도하고 거기에 최선의 노력을 다하고 그 말씀에 순종하려고 하고 이렇게 하는 것이 필요합니다 전적으로 우리의 책임이거든요 100% 우리의 책임입니다 그러나 동시에 이것이 100% 하나님의 책임이라는 것입니다 이러이러한 모든 변화가 가능하게 되기 위하여는 하나님께서 이 사람들에게 필요한 능력으로 능하게 하셔야 가능하다는 것입니다 아, 이거 뭐 어, 성경의 다른 구절들을 뭐쭉 말씀을 드릴 수가 있겠는데요. 아, 100% 사람의 책임이고 100% 하나님의 책임이라는 것을 기억하시는 것이 아마 신앙의 성장에 대해서 그 생각하시는 데 굉장히 도움될 것 같고요. 그다음 이제 두 번째로 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐하면 아, 다른 곳으로 가보겠습니다. 히브리서 12장의 말씀을 좀 보시겠습니까? 히브리서 12장 1절 말씀부터. 자, 조금 살펴보도록 하겠습니다 이브리서 12장 1절부터 4절입니다 이브리서 12장 읽겠습니다 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주여 또온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않게 하기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 뭐더 읽을 수 있습니다만 여기까지만 읽도록 하겠습니다. 자 여기 그 보시면 이 히브리서의 저자가 이 설교를 듣고 있는 이 사람들에게 지금 뭐라고 설교를 하고 있습니까? 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하자 그리스도인의 삶을 마치 그 마라톤 경주로 지금 표현하고 있는 것입니다 그렇죠? 그러니까 그러한 그 표현 자체가 이 그리스도인의 삶의 본질에 대해서 이야기하고 있어요. 예? 이 경주라는 것입니다. 아, 그 경주에 참여하려면 거기에 들어가서 뛰어야 되잖아요. 예? 아이뭐그 하나님께서 이 경주를 나를 대신해서 해줄 거니까 뭐 윌체어를 가지고 오시겠지. 나는 그냥 거기 가만히도 있으면 되겠다. 이렇게 이야기하지 아니하고 믿음의 경주를 뛰라는 것입니다. 근데, 그 경주를 하면서 어떤 모습으로 경주를 해야 되느냐고 이야기하고 있느냐 하면, 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 되어 있습니다. 그그이 그러니까 부분이 성경, 나름 다른 부분이 이야기하고 있는 것과 다르지 않아요. 예수님께서 말씀하신 것과 다르지 않습니다. 천국이 가까워왔으니 회개하여라. 그리고 복음을 믿어라. 그, 신앙 성장이 잘 이루어지지 않는 그 이유 중에 하나로 분명히 무엇이 있겠습니까? 회개하지 않는 것입니다. 예, 죄가 있는데요. 이 회개하지 않는 것입니다. 그럼 뭐 결코 신앙이 성장할 수 없습니다. 그러니까 이 신앙 성장 은 결국은 죄를 벗어버리고 내가 새 사람을 입고 이렇게 되는 것이잖아요. 근데 나는 변하고 싶은 마음이 조금도 없으면서 또그 변화를 가져오기 위하여 내가 이 싸우려는 마음 전혀 없으면서 그냥 뭐 하나님 알아서 해주시겠지 이렇게 하면 어, 무슨 변화가 일어나겠습니까, 그렇죠? 그래서 어, 이 히브리서 12장의 말씀이 이제 우리에게 굉장히 중요한 말씀인데요, 우리가 한 가지 오해하는 것은 어, 이 회개를 하는 것이 어떤 그 깊은 자책감, 어떤 그 자기를 경멸하고 어, 이러한 것으로 착각하는 경우가 굉장히 많습니다. 물론 그 죄를 벗어버리자 하는 이 말씀이 이제 분명히 여기 있는데요. 그 후에 무슨 말씀을 하고 있는지 보십시오. 아, 죄를 벗어버리고 인내로 우리의 당한 경주를 하며 그다음 어떻게 되어 있습니까? 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그러니까 여러분과 제가 죄를 벗어버리기 위하여 뭘 해야 되겠습니까? 이 죄와 싸워야 되겠죠? 근데 어떻게 하면 우리가 이 죄를 싸울 수 있겠습니까? 이게 뭐 중세시대의 수도성들은요 이 죄와 싸우기 위해서 이 채찍을 만들어가지고 자기 이 등을 때리는 그런 그 풍습이 굉장히 많았습니다. 그러니까 이 죄를 자기 몸에서 이제 그런 방식으로 몰아낸다고 생각하는 것입니다. 그러니까 죄와 싸우는 이 방법이 전적으로 어, 인간적이에요, 그렇죠? 그러나 인간적인 방법으로 어, 죄의 문제를 해결할 수가 없는 것입니다. 그러니까 내가 아무리 뭐 돌을 열심히 닦고 어, 뭐 나쁜 생각을 내가 그만하도록 뭐이 머리를 비우고 어, 이렇게 해봤자 이 악순환의 반복이거든요. 그런데 다행히도 이 본문 말씀이 우리가 뭘 얘기하고 있습니까? 믿음의 주여 운전케 하시는 이인 예수를 바라보는 것입니다. 그런데 왜 예수를 바라보는 것이 이 죄와 싸우는 데 있어서 필수적이겠습니까? 보십시오. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기를, 않기 위하여, 죄인들이 이같이 자기에게 거역하신 일을, 참으신 일을 생각하라. 이 3절 말씀이, 어, 이게 결정적입니다. 보십시오. 너희가 피곤하여 낙심하지 않게 하기 위하여. 그니까 러 내가 지금 죄와 싸우고 있는 이 상황이요. 굉장히 피곤한 일입니다. 잘 변화가 일어나지 않잖아요. 그러니까 마음이 무거워지고. 어, 또자괴감이 들기도 하고 이 실망감 속에서 좀 헤어나기 어렵고 이렇다 말입니다 또 남의 죄로 인해서 내 삶이 피곤해지고 내 삶의 죄로 인해서 다른 사람의 삶이 피곤해지고 교회 안에 뭐이 분열이 일어나고 그런 상황 속에 있는 이 상황이 굉장히 감당하기 어렵고 피곤하게 느껴지는데요 너희가 피곤하여 낙심하지 않게 하기 위하여 뭘 하라고요? 죄인들이 이같이 자기에게 거역하신 일을 참으신 일을 생각하라. 예수께서 어떻게 하셨는지, 어떻게 예수께서 싸우셨는지 생각해봐라. 그분께서 모든 것을 참아내시는, 인내하시는. 그래서 이 4절 말씀해보면, 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하였다 되어 있습니다. 여러분 예수께서 죄와 싸우시기 위하여 어느 지경에까지 가셨습니까? 자기 의 피를 흘리셨잖아요, 그렇죠? 이 죄를 죽음으로 싸우신 것입니다. 아, 그분의 죽음을 통해서 이 죄의 문제가 이제 비, 근본적으로 해결될 수 있는 그, 그 기회가 이제 마련된 것입니다. 어떤 면에서 이 히브리서 12장에 있는 이 말씀은요 그러므로 성도들을 향한 어떤 약간의 그 책망의 말씀이 분명합니다 여러분, 여러분들이 죄와 싸운다고 그게 어렵다고 나뭐 고민되고 내가 왜 성장이 없을까 뭐 이런 마음을 가지고 계십니까? You're not doing enough Think about Jesus 이렇게 얘기하는 거이죠 예수께서 이 죄와 싸우시기 위하여 어느 지경에까지 갔는지 또 싸우시면서 그분이 어떻게 하셨는지를 한번 생각해봐라. 아마 우리가 깊이 마음 속에 그 예수께서 하셨던 그 모든 그 삶의 모습 이거를 우리가 기억하게 되면 이 죄와 싸우는 문제가 그렇게 생각만큼 어렵지 않다는 것을. 우리가 알게 될 것입니다 그분이 얼마나 많은 대가를 치르셨는가또 그분의 그헌 수고와 희생을 통하여 이제 비로소 여러분과 제가 하나님의 은혜 보좌 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 사실을 기억하게 되는 이것이 이 죄와 싸우는 이 일에 가장 기본적이고 필요한 그 일이라는 것입니다 어, 여기까지만 말씀을 드리겠는데요 조금 그 답이 되셨는지 모르겠어요 내가 어떻게 왜 신앙 성장이 이루어지지 않습니까? 어떻게 해야 되겠습니까? 신앙 성장이 이루어지는 것은 100% 우리의 책임이지만 동시에 100% 하나님의 책임입니다 그러므로 내가 최선을 다하여 어, 그, 이 죄와 싸우려는 아, 그러한 모습이 우리 가운데 있어야 할 것입니다 그러나 아, 그것이 가능하게 하시도록 하나님께서 그 하나님의 능력으로 우리 가운데 함께 하고 계신다는 사실을 우리가 잊지 않아야 할 것입니다 아, 그런 모든 상황 속에서 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 예수를 기억하는 것입니다 아, 그분을 바라보자 아, 그러면 우리가 죄와 싸울 수 있습니다 아, 도움이 되셨기를 바라고요 아, 두 번째 질문이 있으셨는데 아, 주변에 그 레스비언 카풀이 결혼을 하게 되어서 어, 모든 사람들이 직장 동료들이 이제 그분들 어, 축하한다고 이렇게 어떤 그 축제 분위기인데 내가 어떻게 대처해야 되겠는가 굉장히 난감해요 그렇지 않습니까? <웃음> 어, 두 가지를 할수 있지 않을까 합니다 어, 첫 번째로 어, 무례하게 대하지 않는 것입니다 그렇죠. 그러니까 그 우리가 이제이 부분에서 종종 실수를 하는 경우가 있는데요. 어떤 그 나의 신앙을 내가 지키고 어, 믿음의 정절을 내가 표현한다는 그런 취지에서 나와 의견이 다른 사람에 대해서 굉장히 불쾌한 어, 그런 그 어, 대응 관계를 하는 이런 경우를 종종 보게 됩니다 그렇죠? 그러니까 어, 뭐그 성의 문제뿐만이 아니고요 정치의 문제도 마찬가지인 것 같아요 약간 나랑 그 정치 견해가 다른 사람을 만나게 되면 그 사람을 사람 취급을 안 하는 것입니다 그렇죠? <웃음> 어, 특히 이제 뭐그 사상적으로 분열되어 있는 한국 사회가 아, 그렇다고 생각을 하고요 제가 이제 보니까 한국 사회만 그런 것이 아니고 모든 사회가 똑같아요. 여러분들 그 미국 사람들이 자기와 정치적 성향이 다른 뭐 예를 들어서 공화당 사람이 민주당 사람을 얘기하는 것과 또그 반대로 이야기하는 사람들 이야기를 들어보십시오. 서로 사람 치고 안 합니다. 그렇 네, 마찬가지로 이 교회 안에서도 또뭐 예, 교회에 있는 분들이 세상 밖에 있는 사람들 대할 때 어, 특히 이 성의 문제에 대해서 성경적이지 않은 그런 그뭐 라이프 스타일과 또 생각을 가지고 있는 사람들 바라보면서 어, 그 인간 이하의 취급을 하거나 경멸하거나 이렇게 하는 이거 아주 잘못된다고 생각합니다 그렇죠? 어, 우리가 이제 죄에 대해서 가지고 있는 어떤 그 거룩함 때문에 생기는 안타까움 이런 게 분명히 있어요. 그러니까 어, 여러분 그 기억 나십니까? 그 미순이 사건이라고 있었죠. 네. 그런 사건을 이, 이, 그 언론을 통해서 접어듣게 되면 막이 울분이 끓어오르잖아요. 그렇지 않습니까? 그러니까 왜 그렇습니까? 하나님의 정의를 사모하는 마음이 있으면 불의가 일어났을 때. 그런 마음을 갖는 것이 당연하다고 생각해요 그러나 그것을 우리가 어떤 그 물리적인 방법으로 감정적인 방법으로 또 상대방을 경멸하는 그런 마음에서 이렇게 취하는 행동은 결코 옳지 않습니다 그렇죠? 그러니까 죠그 어, 직장에서 이제 그런 상황이 벌어졌을 때뭐그 사람 찾아가서 가지 뭐 회개하라고 얘기하거나 어, 뭐그 지옥에 갔으면 좋겠다고 얘기하거나 이렇게 루트하게 얘기하지 않아야 한다는 것입니다 그렇죠? 이 사람이 뭐 동성애를 하고 있는 사람이든 아니든 간에 하나님의 형상을 가지고 지음을 받은 하나님의 사람입니다 그렇죠? 굉장히 존엄한 존재이거든요 <웃음> 어, 지금 질문하시는 우리 한 선생님께서 그분이 자기한테 아주 잘하신다고 <웃음> 어떻게 내가 그 사람에게 직지 뭐 얘기할 수 있겠느냐고 이렇게 얘기하는 거죠 그래서 첫 번째로는 그렇게 이야기하는 것이 굉장히 중요한 것 같고 그러나 두 번째로 제가 그런 상황에 있었으면 나는 어떻게 할까 하는 그 생각을 말씀드리는 것입니다 제가 우리 안규아 선생님이었다면 어떤 그 어떻게 하든지 간에 그분과 개인적인 대화를 할수 있는 기회를 만들려고 노력할 것 같아요 다른 사람 없는 자리에서 내가 그분과 솔직하고 진솔한 대화를 할수 있는 기회를 만들려고 노력할 것 같습니다 그리고 그 자리에서는 내가 사실은 크리스천이고 어, 나는 이러이러한 생각을 가지고 있다 아, 그리고 어, 내 믿는 믿음에 의하면 아, 남자와 여자가 일평생 아, 결혼하는 것이 하나님의 정하신 뜻이라고 나는 믿는다 아, 아, 그렇게 설명을 할수 있으면 아마 가장 좋지 않을까 생각해요 그리고 그 상대방도 어, 좀, 뭐랄까, 합리적인 생각을 가지고 계신 분이라면, 상대방이 자기에 대해서 그러한 만큼의 그 존중하는 모습으로 자기의 의견을 표현했을 때, 그걸 충분히 받아줄 거라고 생각합니다. 그죠 정중하게 대하는 것이죠. 내가 정말 당신의 그 삶에 정말 좋은 일들이 벌어지길 원하고, 내가 축하하고 싶다. 그러나 내가 크리스천이다. 아근데 내가 크리스천으로서 그 자리에 가는 것이 혹시 다른 사람들의 눈에 내가 이것을 인정하고 받아들이고 수용하고 다른 사람과 함께 똑같이 축하하는 것으로 받아들여진다면 내가 그 자리에 가기 좀 어려울 것 같다. 나의 그런 입장을 내가 이렇게 정중하게 이야기를 하는데 이거를 인정해 주면 내가 정말 고맙겠다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 근데 결과적으로는요, 어, 그아 어, 다른 결 그러니까 결과적으로는 다 잘돼가지고 모든 사람들이 만족하고 행복한 그런 결과를 기대하기는 어려울 것입니다. 그렇죠? 그러니까 어, 그렇게 이야기를 했을 때 그분이 아마 마음에 없앴 때는 분이 분명히 있을 거예요. 뭐, 겉으로는 알겠다고 얘기를 하지만, 돌아서서 마음속으로, 그래? 뭐, 두고 보자. 뭐, 이렇게 하실 수 있을지도 모르겠습니다. 그렇, 그렇군요. 예. 아 어, 근데, 이거는 뭐, 그, 안선생님이 어떤 그, 개인의 양심, 신앙의 정도, 뭐, 이런 문제라고 생각해요. 아 어, 그, 그러니까 꼭 그렇게 제가 지금 말씀드린 대로, 그렇게 하는 건 많이 옳은 길이라고 생각하지는 않습니다. 아, 근데 저 같으면 아마 그렇게 할것 같아요. 어, 그러니까 그, 어, 뭐 상황이 조금 다르기는 합니다만 어, 제가 얼마 전에 그 페이스북을 보다가 아주 오래된 사진 하나를 이렇게 보게 되는데그이차 대전 당시에 독일의 그 나치 당이 이제 막활개를 치고 있을 때, 많은 군중이 모였는데, 그 군중을 이렇게 딱 찍은 사진 하나가 올라왔었습니다. 근데 거기 대부분의 사람들이 그나치 거수 경례 이렇게 하고 있는 그 사진이었는데, 거기 딱 정중간에 어떤 젊은 남성 하나가 팔짱을 이렇게 딱 끼고, 거기 동조하지 않았던 것입니다. 그, 그 대단한 용기죠 그것이 있지 않습니까? 그 그러니까 거기에 가 있다는 사실 자체가 아, 이 어떤 모임 모인 그 이유에 대한 어떤 그 동조라든지 동의라든지 아, 이렇게 받아들여줄 수 있는데 아, 자기의 그 생각을 분명하게 표현하기 위해서 거기에 그 참여하였지만 동조하지 않는 아, 그러니까 뭐. 예를 들어서 결혼식을 가셨다고 하더라도 어, 내가 여기에 그 지금 벌어지고 있는 일에 대해서 내가 동의하지 않는다 그런 방법을 표현할 수 있는 그런 기가 막힌 방법을 알고 계신다면 아마 결혼식에 가셔도 괜찮지 않을까 생각해요. <웃음> 이게 쉽지 않습니다. 근데. 그렇죠. 아. 네. 아, 그 매일 보는 동료이기 때문에 이분에게 글로 써서 전달하는 게 좋지 않겠느냐. 뭐그 얼굴 맞대고 얘기하실 만한 용기가 없으시면, 뭐 글을 쓰셔도 좋을 것 같아요. 아, 그런데 중요한 거는 공적인 자리에서 아, 일부러 어떤 그 대립 관계를 형성하기 위하여 어, 그렇게 이야기하지 마시고 개인적으로 어, 그분에게 조용히 이야기하는 것이 어, 현명하고 좋은 일이 아닌가 그렇게 생각합니다. 어, 추가 질문이 있으셨는데요 어, 동성애를 하는 것이 잘못됐다고 이야기하면 안 되느냐 이렇게 질문을 하셨는데 어, 어, 제가 뭐라고 말씀드리고 싶냐면 어, 내가 크리스천으로서 가지고 있는 내 믿음을 설명할 수 있습니다 아, 나는 크리스천인데 성경이 이렇게 이렇게 이야기하는 것을 내가 믿는다 아, 그런데 아, 그거를 바탕으로 했을 때 내가 동성연애라는 것을 내가 수용할 수 없다 이렇게 얘기할수 있습니다 근데 이제 그 상대방이 예를 들어서 믿지 않는 사람이라고 했을 때요 크리스천이 아니라고 했을 때그 사람에게 어, 하나님의 법이 이러한 것이기 때문에 당신이 거기에 그 순종하도록 내가 요구한다 이렇게 강요할 수는 없습니다 그 사람은 하나님 인정하지도 않고 또 하나님의 법에 대해서 설명을 한다고 해서 그것이 그 사람을 설득할 리도 없고 그 사람이 필요한 것은요 동성애가 하나님의 법에 잘못되었다는 것이기보다는 우선 먼저 선행되어야 될 것이 당신이 하나님과 화해하셔야 될 것입니다 사실 그동성애 문제보다 더큰 문제가 당신의 삶 가운데 있는 것입니다 지금 하나님께서 당신을 죄인으로 생각하고 계시고 이 상태가 지속이 되면 결국에 하나님의 영원한 심판 가운데 벗어나지 못할 것입니다 그러므로 복음을 들으시고 회개하여 믿음을 가지십시오 아마 그 문제가 해결이 되고 나면 그 다음에는 성경이 우리 삶의 여러 가지 부분에서 이야기하는 바를 차근차근 설명을 할때 그분이 훨씬 더 납득하시기가 쉽게 될 거라고 그렇게 확신합니다 자, 시간이 돼서 제가 기도하고 마치도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 하나님 앞에 간절히 기도하는 것은 우리가 나태하지 아니하며 게으르지 않은 신앙생활을 할수 있도록 저희를 도와주시기를 기도합니다 하나님 저희가 정말 그리스도의 장성한 분량에까지 이르게 되기를 소원합니다 우리의 믿음이 자라가며 하나님께서 보시기에 합당한 열매들이 우리 삶 속에 풍성이 맺혀지게 되기를 저희가 기도합니다 하나님 그러기 위하여 저희가 하나님의 도움이 필요하오니 주의 성령께서 저희들을 인도하여 주시고 우리가 하나님의 말씀을 들을 때에 마음을 강팍하게 하지 아니하며 우리가 부드러운 마음으로 주의 말씀을 경청하고 두렵고 떨리는 마음으로 주의 그말씀에 순종하려는 마음의 의지를 저희들에게 주시기를 기도합니다 하나님 저희가 매일매일 살아가면서 죄와 싸우도록 하시고 우리 스스로에게 관대해지지 않도록 저희를 도와주시기를 기도합니다 하나님 저희가 죽기까지 죄와 싸우며 그리스도의 그 장성한 분량에 이르기를 원하오니 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 그것이 우리 삶 속에 가능하여지도록 인도하여 주옵소서 하나님 저희가 이제 앞으로 4주 동안 이 성의 정체성의 문제에 대하여 다루어보려고 합니다 세상 사람들이 이 문제를 성경과 전혀 다른 방법으로 이해하며 접근하고 있는 이런 사회 모습을 바라보면서 우리가 그리스도인으로 어떻게 살아야 할지 무슨 생각을 가져야 할지 정리해보기를 원하오니 말씀으로 저희를 가르쳐주시고 우리의 생각을 정리하여 주시기를 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.